0: Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Bom dia, boa tarde, quem sabe, boa noite. Sejam bem-vindos
1: a mais um episódio do Retrocomputaria, Hoje velho é o seu PC. E hoje... Ou algo bem parecido? Falaremos das soft
0: houses e com convidados. Sim, ambos recentemente saídos de instituições manicomiais. Eu
2: sou louco. Não, eu sou louco. Não. Eu tô louco. Não. não,
0: eu não tô louco. Nós? Opa, vamos aproveitar então pra gente se apresentar, né? Vamos. Então, hoje presente nessa gravação, eu, Ricardo Piero. E o Cardoso. Eu, Giovanni Nunes,
2: numa mesa incrivelmente pentagonal dessa vez.
0: E o que mais? Hoje nós temos dois convidados, né?
1: Dois vilões é, por convidados. Dois, Dois mais convidados precisamente convidados para esse episódio Exatamente Por favor, se apresentem Belarmino de Belfor Roxo E o Cadari de Curitiba Bom
3: dia, boa tarde, Belarmino Eu sou o Rogério Belarmino Eis e a só Apoio TecnoBike Bom dia, Cadari de Curitiba Galera, Cadari Info O
4: MSX Cadari Info A loja que eu tinha eu Hoje trabalho com o TI, Mas nada a ver com o MSX Mas quem sabe a gente pode ter
1: Alguns produtos aí Para a gente voltar a brincar de assistir Cadare Se
3: quiser ser representante nosso Não é isso?
1: Também. Bom, eu acho que vocês já entenderam qual é o nosso tema de hoje, né? Do Repsol Computaria 66, né? 66,66. 66,6. 66, <risos> Na verdade quem vai falar um pouquinho Tem muita coisa, mas vamos falar De soft houses e os nossos vilões especialmente os convidados Trabalharam com soft houses para MSX, e eles vão falar um pouquinho Sobre esse fascinante Mundo das soft houses para MSX E para amigos clássicos Enfim, etc e tal.
2: Este é o episódio onde nós Vamos matar a curiosidade De muita gente, e a nossa também No meio do caminho, né, para falar Sobre o dia a dia, diário e cotidiano Da vida em soft House. A gente só conhecia do balcão pro lado de fora. Agora eu conheci do balcão pro lá de dentro. Mas assim, meio que você trabalhou numa, né, Juven? É, mas você não vem à casa. Só foram só 15 dias. <risos> é, então
3: não passou nem um período de experiência.
2: Não, eu experimentei o suficiente e fui embora. Pra ver que não era pra você. Sim, também. É
3: certo. Cadare, eu falo muito, você é novo na casa. Vamos lá. Conta a tua história. Volta pra fora. Começa do início, começa do meio. Não, começa não, do é... início.
1: Não, peraí. Vamos começar do zero. Vamos né? começar essa bagunça aí. <risos> uma vez a minha... É, uma casinha é bem bom. pequena minha mãe pariu um menino lindo. Não, não,
3: não é ah, isso. Vai, 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 é.
1: vai pra frente. Só pra avisar pros nossos ouvintes mais novos, sim, havia um tempo antes, hoje em dia tu loja de aplicativo, né? Vai no telefone, vai no computador, clica, manda baixar, apaga. Mas havia um tempo em que, como diz o Giovanni, você ia ao aplicativo. Você ia fisicamente, você pegava um ônibus ou você ia de carro, ia fisicamente fisicamente na loja, chegava no, no balconista e dizia por favor, eu quero comprar o jogo tal. Comprar uma pirataria, né? É, é também sim, tipo original, original, né?
3: Procadário, eu, 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 eu discordo com você. Pirataria é um termo muito feio. Eu acho que só tirar alternativa seria <risos> <risos> um backup, né?
0: Isso! Lembre-se do seguinte, pirataria é crime. Afundar navios da cadeia. <risos> <risos> Bom, enfim
2: não, não Vale a pena Para a consciência de vocês Não tinha legislação a respeito Então tecnicamente não era crime
4: Anos 80 e 90 a realidade era, outra. era outro mundo Nós nascemos é, pirata a lei, na... de,
1: a lei de software brasileira é de 80 e... A primeira versão é de 86 e 88 Então antes disso não havia Realmente legislação no Brasil Sobre E sobre vamos software. ser sinceros também No resto do mundo também não havia <risos>
2: Eu canso de ouvir comentário de espanhol Falando que eles trocavam Fita, de spec ingleses, eles se sentiam envergonhados, que o inglês mandava uma fitinha bonitinha, original, programa original, por aí eu mandava um basf para a Inglaterra com um monte de jogo copiado. <risos> eu sei, assim, vem com essa de que vocês nunca fizeram, tá, oh, Hermanitos?
3: Me serve de ilustração, eu tenho uma grande amiga que mora na Itália, e quando eu fui visitá-los em 2009, no porão da casa deles, um Commodore 64. O dela hoje deve ter uns 60 e poucos anos. E aí eu perguntei pra ele: o nome do cara é Felicidade, o nome do cara é feliz italiano. Olha, ô Felice, o que, que é isso aqui? Você usava ele? Não, eu não só usava, não, eu vendia software. Ele eu não... eu software. Ele é, eu vendia software de Commodore 64 aqui, só que o cara mora a 3 horas de Roma para o sul. Periorzão! Que... E o cara vendia pelo Correio
2: já naquela época
3: Pra você ver que essa prática não é a única nossa aqui na América do Sul
2: Não, oh, é... Que eles começaram a organizar a bagunça
4: antes, só isso. É interessante você imaginar que era download via correio, né?
3: Isso aí, cara. perfeito sua observação, download de
2: correio. Só pra lembrar, né, que as grandes pares de, de democínio europeias começaram como pares, na verdade, eram festas que os caras se juntavam pra copiar programa, né, copiar programa, trocava trava, programa de travado, né, crack, companhia. No final, essa aí, no final, alguns caras começavam a pegar toda a coletânea do que foi produzido naquela festa e, e mandava pro com os caras, os grupos ficavam trocando isso no final das contas, né? Eles perceberam que a ah, deixa essa porca desse jogo para lá e ficaram só brincando de cara intro. Aí começaram a fazer demo. Legal. Aí falar em demo,
3: hoje em dia a gente tem um grande músico da cena eletrônica chamado Bob. Começou fazendo música para colocar em demo de Amiga Não, mesmo se ele começou no Amiga Mas não tenho Lembro de vários demos do Amiga Que utilizavam músicas do Mob Hoje em dia nem sei se ele fala mais isso né? Tem gente assim como tem gente hoje em dia Que trabalha
2: com plataforma de alta performance Que esquece que começou na MSQ então, vamos lá, Kadari, começa você Vamos lá, dá a ah, história gente. Kadari, eu, vou, eu vou, te, vou te dar o roteiro Quem é você? Como é que você vê se deparar com esse mundo mágico, com essa marca de fazer doido? Como é que surgiu tua empresa? De quem foi a culpa? E fale um pouco sobre a sua carteira de produtos e serviços, né? Pra gente uhum. ficar sabendo. E então, uhum. vambora!
4: Então, eu tinha lá mais ou menos uns 18 anos, eu vim pra, pra capital de Curitiba, eu era lá do interior, já tinha meu hotbit interior, programava em fita cassete, blá, blá 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 blá. Aí tinha uma soft house, uma
1: perguntinha,
2: Cadário, você era aquele que o pessoal chama de VIP? VIP, vim do interior do Paraná.
1: Yeah. <laughs> <risos>
2: Eu sabia
4: dessa Eu
3: também não, Eu também não. Boa.
4: Lá do Rio Paraná Lá na beira do Rio Paraná lá, Era o único cara Que tinha um, um computador Na cidade inteira né? Mas enfim é, Aí chegando em Curitiba Só tinha uma soft house aí A gente tinha lá O pessoal fazia anúncio Em jornal Inclusive no jornal Nem existia ação informática Era bom e vídeo Onde o pessoal colocava Os anúncios de, de computadores né? E aí é começava a comprar E aí tinha uns amigos Mas tinha um cara que era bem mais velho do que eu Que pensava, ah, vamos montar uma soft house Ah, vamos, mas eu tinha só 18 anos né E sabe tá assim que ano? Ah, não. Ah, isso foi em 87 ah. 87, 88 Coisa assim E aí eu falei, pô, eu quero uma falou Olha, eu não tenho como entrar de sócio Mas posso ser gerente Eu já tinha o um know-how, eu já, fazia, já era colecionador De backups, e MSX Já comecei já a ter umas, uns sketch e tal né? E a gente montou num shoppingzinho é, Maxi Plus Então já tinha lá falava de MX Plus e tal. E vou ler o nome de Max Plus na loja, no shopping. E aí foi legal. A gente montamos lá uma equipezinha e começamos a vender backups, né? o Pessoal ia fazer downloads manuais, físicos, né? Levava os
3: disquinhos. Galerinha, tá rádio governo logo. Tu copiava jogo e fiz a de disquete para vender.
2: Pô, olha só. Ah, é já, já prescreveu, já fez mais é de 20 anos. Relaxa. Já prescreveu, se preocupa, não? Foi é prescrito, né? Então, eu até tinha na época um
4: software Que você se selecionava no disco Vários joguinhos e ele gravava Na sequência completa na fita cassete Então eu até criava o um programa para facilitar Piratarias Preada. mas enfim, aí acabou não dando certo lá com a sociedade, blá 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 se você não, né, eu que era gerente lá fiquei um ano em casa, comprando e vendendo MSX, fazendo meus programinhas, blá 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 é, então, aí tinha um cara que eu nem lembro o nome dele, que vinha sempre do Japão e trazia aleatoriamente produtos de MSX pra mim, que era jogos eu tinha Metal Gear, tinha OSD Tether, o digitalizador de imagem enfim, eu era ponte que o pessoal ia em casa só pra ver essas novidades, já existia transformação, já tinha os kit de mexicano. Aí eu falei assim, ah, vou montar uma loja minha, né, que eu já tinha com meus 20 para 21 anos. Então, montei a loja lá no Shopping Alga Verde e era em 91. Onde já até tive CNPJ naquela época. E aí tinha um Aí já tinha a era do Dx. Bom, então, quando a gente tinha lojinha lá, Luginho do, do Brimo Cadare, o pessoal primi, é, até apelidava, Luginho do Brimo Cadare. Eu turqueava, né, comprava, vendia, né, e já viu, né. E aí eu tinha um dos principais clientes que que era umas lojas de fliperama e aí eles chegaram lá e falaram, ó, oh, vocês... eles sabiam que em São Paulo tinha galera que modificava MSX pra pôr em fliperama tal, eles perguntaram se eu poderia fazer isso pra eles, né? E aí deu uma fuçada viu os joguinhos tipo Quart Space Mambo, Tetris e aí eu conseguia modificar lá, porque aí tinha todo um circuito da máquina fliperama pra reconhecer ficha, tinha que reconhecer o game over, o start pra, né? Então a gente conseguiu fazer essa modificação no programa. E aí a gente... Vendia pro cara lá a, Todas as transformações, o MSX inteiro para ele, só que eu não cobrava o, A parte de software, né isso aí, Não tinha aquela malícia de cobrar o Que era o mais difícil, que era modificar os jogos Eu só vendia os equipamentos Só
3: Você vendia só o hardware pro cara, não é
4: isso? Isso, só o joguinho modificado pra ele vendia. Não, não vendia o hardware, só vendia o hardware é. Ia de brinde os jogos modificados
0: É, você tava fazendo a filosofia Da IBM, né é, Nós vendemos o hardware, <risos> o software vai de brinde
4: Bem isso, é bem isso.
0: Falando da IBM, perdeu década de 90, né? Que agora... Agora eles agora, agora quem tem essa filosofia é a Apple, né? Você compra o hardware e você compra essa nova de brinde. É, porque <risos> a, a Apple é a nova IBM,
2: a IBM é a nova Microsoft, a Microsoft é a nova ou sabe, sei lá, o que é agora.
3: A então,
1: <risos> tá virando outras coisas. Gente, esse é um podcast sobre estratégia comercial da IBM. Então, vou, ah, vou seguir então, a, a minha historinha, então. Aí
4: que acontece? Nós aqui de Curitiba tínhamos que lá para São Paulo, né? Para comprar as coisas. Então eu ia de ônibus para São Paulo, eu tinha 21 anos de idade, às vezes ia um, um funcionário meu, um amigo, amigo meu junto, só que como eu não usava cartão de crédito, nem talão de cheque, eu levava dinheiro no bolso. E esse meu cliente, ele me dava dinheiro adiantado, ele confiava muito em mim. Então ele, ó, ah, vou precisar de montar aí mais 10 máquinas, por exemplo. Então eu ia pegar, vou encher o bolso de dinheiro para comprar 10, 15 kits de transformação, ia lá na Vida Paulista, no Tio Caixano, aí eu falava, ó, oh, Primeiro eu quero comprar 10 kits de transformação Tô aqui vou pagar em dinheiro Aí ele enchia o Zoic, aquele monte de dinheiro na mesa <risos> uhum! E aí eu tinha, ele tinha um funcionário Ia lá no fundo, lá no quiosquinho E não sei o que, que ele fazia lá com o cara lá não, tá bom me esp me Espera um pouco Que a gente tava tá terminando De montar pra você E a gente passava A tarde inteira Conversando Eu e o Ademir ali Não sei o que Que a gente conversava Hã? E daqui a pouco aparecia As 10 kits ali Bonitinho Plastificadinho lá E beleza, né Chegava em Curitiba A maioria Tava faltando Não um sei tava, que, tava queimado E não sei o que lá
1: Oh my god
4: Mas aí Eu ligava O Ademir Putz, cara Desculpa Traz aí Manda de volta A gente <risos> troca de arruma Mas a gente sabia O cara já vinha dia, sabendo que ele queria receber aquele dinheiro cheio na mão ali, né? Em cima da mesa lá. Não ia falar não, só vou poder te vender metade porque só metade que tá funcionando, né?
2: A outra metade você compra com um concorrente que... Opa, não, não. Aliás, você comprava <risos> na DDX também, né?
4: Eu ia, é. Tinha uma história meio estranha. Eles falaram que eu não podia falar pra ninguém aqui em Curitiba que eu comprava direto. Porque aqui tinha um outro concorrente maior que se dizia ser o exclusivo vendedor do sul do país da DDX. E eu ia direto lá na fábrica DDX e comprava Também pagava em dinheiro lá e Se dava muito bem, comprava os kits Os Mega RAM, aqueles 256 Que era uma maravilha, né? Mega RAM disk, O FMX, que é o FM Pack Caixinha de som, enfim Os produtos, ó, desculpa Demir, mas o produto Da DDX era melhor, funcionava De primeira, viu? Era raro que vinha faltando o componente, o componente queimado. Né?
0: Nesse momento, alguém em Sagres deverá estar gritando dizer isso. Talvez o Juan lá em presente prudente, a uma hora de distância, consiga ouvir o grito.
2: Ah! É, deve ter ouvido.
0: <risos> a, este, a este exato momento e
2: instante.
4: Bom, tem o episódio da primeira Mega Ram Pirata do, do mundo, né? Opa! Então a gente comprava lá, bem no, isso foi mais no começo, assim, a hora que tinha o Mega RAM de 128 e o Mega Ram de 256, né? Era o 2 Mega RAM que ele falava,
2: é, né? O a cento... Cento e a 128 não chegou a adorar muito, né? Porque mas eu nunca vi uma. Eu apenas suponho que ela existiu.
4: Não, eu já tive, isso aí eu cheguei a ah. comprar, então Ela existiu, ela não é a Acre, não, viu? Ai! 256, então, tipo, era febre e era meio carinho, porque é um único do mundo, né? O Demir tem parabéns, ele foi o cara pra. Consegui botar a, a ROM em RAM, enfim, foi uma coisa fenomenal, né? E aí aqui eu tinha o técnico, o cara era muito curioso, ele abriu uma Mega RAM e falei Cara, eu vou reproduzir esse troço, e o CI do era tudo lixado, assim Eu não sabia exatamente que CI que era cada um ali, né? Os compan... Até a memória era lixada, né? Não dá pra saber que era um, 2, 5, 6 ali, meio óbvio, né? Mas enfim, né? E aí ele... Fez a plaquinha, reproduziu, ele descobriu cada componente que era, cada chipzinho e tal. E eu falei, cara, eu consegui reproduzir, vamos ver se a gente consegue funcionar. E não funcionava, cara. Ele falou: cara, mas tá tudo igualzinho. Todos os componentes, convictamente, é esse. Exatamente igual. E no mesmo o MSX funcionava o original e, o, e a versão melhorada não funcionava. Caramba, e um dia não sei o que, que aconteceu com ele, um dos seis lá, ele queimou. Saiu fumacinho, assim, ai que merda Acho que não sei se foi fazer o um multímetro botou corrente, sei lá E cheirou, falei, que bosta Pra ajudar, agora queimei o componente aqui, né Aí, não sei, caga água Ele foi lá e colocou no MSX o Mega Ram dele E funcionou Uau! O oral da história era a proteção da MegaRam, do Odemir era um, não sei quem, Mago.
1: Ai, caramba!
4: <risos> e aí a gente começou a reproduzir, a gente começou a fabricar MegaRam e fazer a versão Kadari aqui em Curitiba. Infelizmente, ele não tem um desse, não sei lá quem vai ter uma versão MegaRam nossa.
2: Eu fico aqui imaginando a linha de montagem, sei, os componentes a <risos> Soldado, no final o carinha que queima o que vai formar assim e cola aquela etiquetinha com toda de qualidade.
1: Oh
4: yeah. <risos> Bem isso. <risos> ah, é. Então nasceu a primeira pirataria de Mega Ram do Brasil, né? Do mundo, né?
1: Eu vou fazer uma pergunta então pro Rogério. Rogério, Sim, diga. seguinte, por acaso você sabe do Ricardo Pontes, se, se aquele esquema da Mega Ram que ele postou também tem uma CI queimada? Passa
3: pra frente! <risos> <risos>
4: o pessoal monta e não funciona, né?
0: Ah, bom, <risos> mas segue oh. o jogo, segue o jogo, segue é o que jogo. Bom, <risos> vem cá, canada, eu, eu, <risos> quero... eu
3: quero saber de você. Você não tem nenhuma história pitoresca, de, de cliente, alguma coisa assim que você possa acrescentar? Porque, cara, eu tenho algumas para contar, mas eu não vou invadir o seu espaço, que me diga eu não tinha nenhum cliente, assim, com alguma mania alguma coisa estranha que o cara ia sempre, pedia sempre a mesma coisa quanto que em soft house tinha muito dessas coisas, você viu como o hobby é o momento que o cara vai se distrair da sua vida, então ele é muito crítico com esses detalhes, então não tem nada interessante dessa época pra contar pra gente não? Cara, olha,
4: é. o, o que acontecia é que tinha piazinho, porque tudo era piar, né, tudo era que em Curitiba a gente fala pra moleque, né, tudo menor que 18 anos, né, uhum. aí tinha uns que ficavam Ia todo dia Parecia que batia cartão lá Ia de manhã Passava o dia... Ia copiar, ficar lá com para pra copiar, pra olhar. Até que um lá falei, ó, oh, cara, que me ajuda aqui a fazer umas cópias e tal. Ah, tá, eu ajudo. O cara ia lá, aí eu, ele falou assim: Mas eu posso copiar um pra mim também? Vamos combinar. Você trabalha pra mim e você fica livre de copiar o que você quiser. Cara, o Pia ficou meses trabalhando de graça, só em troca de poder copiar os joguinhos. O cara vendeu a alma dele pra você
3: só pra copiar os jogos, é isso?
4: Bem, isso é.
0: Nossa Senhora!
4: Ele ficava feliz em trabalhar pra mim, em troca ele podia copiar o que ele queria. Ele tava no paraíso. Tinha um, um funcionáriozinho, porque assim, eu vou revelar, ó. eu era um péssimo administrador, péssimo, não era bem desorganizado, Só que era novo, eu tinha 21 anos de idade. E aí tinha um funcionário que ele roubava minhas coisas e passava um de outro. Ele chegava ali, coloca, oh, ó oh, eu ganhei da minha tia, não sei o que lá, não sei o que lá, mas te vendo bem baratinho, falou, oh, legal, e eu comprava dele o que roubou. De mim mesmo,
0: né Não! isso Gente boa, hein? Nossa senhora Sujeito quase honesto né? Nunca foi Oja. preso por engano
4: Caramba Ah, episódios tem bastante De comprar disquete roubado E tive que ir na delegacia e
0: Aí
4: Tive que subornar o advogado deles com uma câmera filmadora Betamax. Por aí foi, né?
3: Caraca, disquete cara. roubado. Você ia numa loja e comprava um disquete, o cara hum, tinha um
4: disquete. E... Não, o cara apareceu com uma caixa de caixa da Nashua. Acho que oh. tinha umas 20 caixinhas Nashua. E lá na loja, ó, oh, tô te vendendo isso aqui baratinho, é barato pra caramba. E comprei lá, e passou uns dias e apareceu um advogado, ó. Você comprou disquete um roubado. E aí tive que devolver o um, período de disquete, pagar lá e ainda... Cara, não bem lembro mas sei até onde ia esse processo e tal. só sei que acabei dando uma filmadora Betamax pro cara lá que foi lesado pra ficar por isso mesmo. Pra
0: poder resolver, enterrar o problema. Caraca. Foi vendido no meio da história. Não tinha nada a ver com isso. Não sabia. Ah,
4: sei lá o que que... Qual que era... Mas essa era tudo uma trama só de um povo só, né? Desde a venda do disquete até o papo de advogado. Mas era moleque, né? 21 anos de idade... Eu é caem
3: facilmente nessas novosia mas, 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 mas deixa eu te explicar aqui uma coisa o que tem gente hoje que nunca botou a mão num disquete pra você ter ideia de quanto custava ao ponto se você conseguir um fornecedor mais barato pra você gerar um paraíso que a verdadeira é a tua fonte de tem de trabalhar né hoje, as pessoas colocam embaixo da internet a gente tem que gravar um disquete pra poder disponibilizar eu acho que tem gente isso. que tá escutando o um podcast agora que não tem nem noção do que que é isso porque só viu em computador antigo aquele drive de disquete não sabia nem pra que que né?
4: Era o tipo né, de venda. Matéria-prima, primordial na época das cópias, né? Download presencial, né?
0: Olha, eu ganhei muita caixa de disquete de presente de aniversário das minhas tias. Porra, era uma <risos> alegria. Era Não, um, eu acho é um que dá pra, pra gente de
2: considerar que a preço de hoje, uma caixa de disquete 5x4 seria algo como 60 reais, por exemplo. É,
4: poderia uma caixa de 10. Até esses ah, dias eu achei uma, uma tabela de preço em dólar. Dos meus produtos que eu vendi na época. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, mas tinha a tabela completa ali de transformação. De, de... Tinha até o Turbo R que eu vendi na época.
2: Que transformação funcionando e que transformação sem funcionar?
4: É, dois tipos de preço. É que, é que funciona ou <risos> não funciona? né
2: Tu teve um Turbo é... R
4: na época, Kadari? Eu tive em 91, sim. Um cara era um 91, 92, eu acho. O um cara sim. veio, era. era da marinha e chegou com um monstro lá da Panasonic, e aí, eu digo, olha, eu quero vender e tal, e aí eu... Vendi pro que é um amigo meu, que esse que eu fez eu voltar pro mundo do Messius Novo. Ele comprou e foi depois lá pro FRS esse Turbo R. Ah,
0: é o Turbo R que foi pro mundo do Fábio. Que aquele Turbo R que deu problema, que foi uma novela pra ele fazer aquele bicho funcionar depois, mas tá funcionando
4: Isso, foi, é, foi meu, na verdade, na época isso, desde que ele nos primórdios.
0: Nossa! Cara, é o Turbo R mais antigo que eu ouço falar, porque o mais antigos que eu conhecia da comunidade era o Turbo R do ah, Edson é, sim. Pires. Sim, que deu defeito, depois ele passou pro sobrinho. Comprou outro, aí o Turbo R. Ele conseguiu consertar e hoje é o Turbo R. Que tá na mão do Jonas, o sobrinho dele. São os dois que organizam o um encontro em Leme. Uhum. Caraca, e o Edson comprou o Turbo R. Sem zero. Ele comprou, quase todo mundo teve um micro de segunda mão, né? Foi de outro uhum. cara, comprou e foi lá. Ele comprou dele na caixa. Ele recebeu dele, não sei como, não sei por que vias tortuosas chegou, mas ele comprou dele, ele abriu a caixa e foi lá e tirou o Ele é o primeiro usuário. É. Quantos, or quantos orifícios foram? preenchidos para que essa caixa
2: chegasse no local correto.
4: Pois é. falar é, e foi mais é em 92 que eu, chegou esse Truber na minha mão. Nossa! Cara, uma das vendas fantásticas que eu fiz na época, hoje vale muito mais, mas naquela época eu achei uma maior venda da minha vida de MSX. Eu tinha o, o Metal Gear, né? 2 na caixinha e tal. Chegou um cara assim do além, cara, eu quero, quero, quero. Falei, ah, eu, eu não queria vender, eu gostava muito. Cara, ah, 350 dólares, porque 350 dólares na época era muito dinheiro. Tá bom, tá aqui, ó. O cara tchuc tchuc-chuc as notinhas de dólares assim, e levou o Metal Gear. Isso em 91, 92, 93...
0: Nossa. Né? nossa, naquela época... Ainda é muito dinheiro até hoje, né? Mas você é. não consegue hoje um Metal Gear 2 completo na caixa Talvez não consiga por esse valor
4: Não, não consegue... Se achar por 350 dólares, eu compro
2: Culpa do Dedeu Kojima, que inflacionou o mercado Refazendo a série
0: Pois é, né?
2: Droga, Kojima
4: <risos> Essa era a nossa vida de, de Lan House Lan House não, de Soft House do, Dos inícios dos anos 90 Fim dos anos 80 cara era muito mas era muito divertido. Conhecia tá, muita amizade. E agora eu, eu fiz aquele encontro de Messi Cultivo, o primeiro encontro, que graças a Deus foi um sucesso. Aí pessoas da época, cadário, eu ia na tua lojinha, eu comprava, não sei o que lá, eu olhava pro rosto O cara, tipo assim, poxa, é mesmo, né? O povo já de barba e cabelo branco e tal, né? Que você chama de era tudo piazada, né? Tudo molecada na época. Então foi uma, um momento nostálgico de encontro de muita gente da época. Bem gostoso.
2: Cadê era só aquele moleque que trabalhou por disquete, você lembra de mim?
0: <risos> hoje eu tô sendo ali, podia comentar, hoje eu tô sendo escravizado ali.
2: Oh,
4: uma eu curiosidade, sabe assim quem, você sabe quem trabalhou pra mim na loja? Ah. Ah, o FRS, o Fábio, ele trabalhou pra mim. Ele foi meu funcionário.
2: Ele não que vendiu os, os produtos pra você de volta,
4: não. <risos> ah, pô, não, não foi ele. Ah, pelo amor de Deus.
2: O Fris tem duas opções: ou ele é o cara que revendia o, o que era da loja, ou ele era o um moleque sodomizado por troca de disquete. Fala a verdade: ele era sodomizado, não
1: era?
4: Não, não era. Ai, ai, ai. Era o meu auxiliar de backup.
1: Auxiliar de backup é um termo totalmente excelente. <risos>
2: E aí, gente, vamos sair do centro de Curitiba e vamos pro centro de Nova Iguaçu agora, hein?
3: Vamos lá, vamos rápido. É. Bom, galera, olha só, eu não sou historiador, estudante de história, minha esposa, ela trouxe a história, tá parado, mas vai voltar. Mas só que eu sou um pouquinho mais criterioso com relação a datas. Isso aí é uma coisa que eu herdei da minha mãe. Bom, vamos lá. O Kadari se acha um menino novo, tendo uma loja com 21 anos. Desculpa, Kadari, você já era maior de idade, você já era... <risos> <risos> Desculpa, mas <risos> eu custava eletrônica, eu estudava no colégio no chamado ADEU, Instituição Brasileira de Ensino Universitário. Eu tinha um amigo que estudou Básico, o nome dele era Marco. Mundo prático, prástico, um pouco porque ele não conseguia falar plástico, só falava, <risos> então virou aquele Ele chegou pra mim e falou o seguinte, poxa, cara, eu tenho um amigo que tem um computador, eu falei, computador? Cara, eu falei, porra, computador de gente rica, eu falei, não, cara, eu tenho um amigo que tem um computador, não sei o que, Me levou na casa o referido amigo, chamava Paulo, ouvi falar de MSX, mas peraí, deixa eu me corrigir, antes de ver esse MSX, que aí já foi a confecção da, da Yanke Soft, tinha um cara chamado Alexandre Kiyoshi Matsu, esse cara era descendente de japonês, ele era neto de japonês, onde ele tinha toda aquela documentária, ele tinha um altarzinho para muda, a geladeira dele era daquela de catraca, da Mitsubishi, tudo na casa dele era japonês. E aí o grande amigo meu, que é meu amigo já há mais de 30 anos, não sou tão velho assim, tenho só 44, mas a gente começou a ter amizade com 6 anos de idade, ele pô, cara, olha só, vamos na casa do, do Kiyoshi que ele tem um computador. E aí eu, isso eu tava no básico, porque eu estudava à noite, a fazendo o segundo lugar, eu estudava à noite, eu tinha 15 anos e aí conheci, comecei a conhecer essa galera só depois do segundo semestre que eu tava fazendo um curso de eletrônica digital, que eu tomei pau na vida de um curso. E eu tive <risos> que fazer o um curso. É, tomei pau na vida com relação à matéria, tá gente?
1: Ah, Cláudia, senta lá.
3: Vou ser bem é bom que
1: isso fique bem claro
3: inclusive o vizinho do César no fundo já me alertou que tem que ser bem explicado, então tive que ser transferido da noite para amanhã onde eu fui conhecer essa galera mais abastada, onde esse que hoje tinha o um Hot Beat, onde o primeiro jogo que eu vi foi o Goonies, carregado na fita cassete depois de 20 minutos e vi o Rollerball. aí você fica assim, começa a se transformar no seu, na sua motivação de vida entendeu, eu tenho que ter, uma ter e aí cara, eu falei, eu tenho que ter um tem eu tenho que MSX, MSX. E em paralelo eu conheci um cp 400 de um amigo meu chamado Luiz Paulo e foi o que? Teve um computador que agora eu não lembro. Mas o que me marcou mesmo foi o MSX, porque tipo assim, a máquina tinha só um vídeo, o gráfico era muito maneiro o cp 400 era um bicho comparado com o Hotbit. Kill it! Kill it! E aí o que que acontece? Conheci esse marco prático, ele me apresentou para um outro cara que tinha um expert o expert já era assim, a cara profissional, né?
2: Pô, é um não, né? aí, o velho golpe do micro profissional, né?
4: É. <risos> Aqui eu olhava
3: assim, você quer era um computador, né?
2: É, aí você veja como é que são as coisas. Isso daí foi no ano de
3: 83, mais ou menos. Passou um tempo, quando foi no ano de 89, eu fui conhecendo mais uma galera, mais uma galera, tipo assim, eu nunca tinha trabalhado. E aí, me juntando com esse prástico aí, me apresentou outros amigos, tá? Eu comecei a ver, eu falei, poxa, olha só. Dizem que computador é um negócio que dá dinheiro. Eu queria ter uma certa independência falei, Por que a gente não monta uma loja? Isso com 15 anos Poxa, A gente vai ter que registrar, não sei o que Como sempre tem um que é mais esperto O Paulo, que era um dos sócios Onde nós éramos que eu vou já Já ao um dos outros sócios Fala, pô vamos montar um negócio Mas um negócio tem que ter uma base Então ficou eu como administrador O Paulo, responsável por vendas O Marco Antônio Lima, programador E o Renato, que era o outro tosse E eu nos auxiliar com relação ao atendimento Beleza
4: Uma equipe grande
3: É, eram quatro pessoas Porque que sorte Todos nós tínhamos menos de 18 anos Era tudo de menor De
1: menor
3: é. Literalmente De menor <risos>
4: <risos>
3: senti velho agora hein? é, é, por isso que eu falei pra você que você falou que tava novo com 21, desculpa mas você já era
4: velho
3: já começou tarde, e aí o seguinte aquela maluquice, vamos fazer, vamos fazer e eu já tava naquela onça de que tem que ter MSX, tem que ter MSX, eu falei ó, comprei MSX, num episódio que já foi contado até no outro podcast, mas eu acho interessante que se colocar, que foi o seguinte pra quem não conhece, existia um jornal aqui oh. no Rio de Janeiro, não sei se era é nível de Brasil não lembro agora, que se chamava Malcão, onde você comprava as coisas como se fosse como se fosse um LX de hoje em dia, não existia internet. Era 89, e um cara anunciou no bairro de Botafogo que existia lá um, um expert para se vender. E aí, o <risos> que aconteceu? Fui eu com a minha mãe, Pô, eu era a menor de idade. A gente morava na Baixada, em Belfort Roxo. Vocês falaram pra... de ônibus? Fomos de ônibus, filho, não tinha carro. Nossa tinha... aventura! É, tipo assim, era um ônibus de Belfort Roxo pro centro do Rio, do centro do Rio, outro para Botafogo. A gente não sabia andar de metrô na época, a gente andava muito pouco de metrô, e chegando lá, um cara chamado Bento, que era o cara que me prometeu vender o computador na rua da passagem, que era no final da rua da passagem, falou: olha, dona Antônia, que era minha mãe, a senhora me desculpe, mas eu vendi o computador que eu prometi pro seu filho. A minha mãe, sempre, eu pessoa muito tranquila. E aí virou pra ele. Você não tem vergonha na sua cara, não? This is Sparta! Como é que você fala comigo pelo telefone que você tinha um computador pra me vender e me faz atravessar a cidade e chegar aqui e você não tem? Não, a senhora pode ficar tranquila que na realidade aquele estava sem caixa, sem nada. Tá vindo um amigo meu de Niterói de carro pra cá trazendo um na caixa pro seu filho. Aí eu, lógico, né? corri de orelha e oh. orelha. Quem comprou o computador que era pra ser meu foi o Sander. O okay, okay. primeiro podcast que eu participei na residência anterior do Sander, é, descobrimos lá ao vivo, online, todo mundo junto, né? só o César e o Giovanni estavam de fora do Rio. onde eu descobri o seguinte, que, na realidade quem comprou o Mico que era para ser meu foi o Sander, ele comprou na frente, mas eu acabei ganhando um expert na caixa entendeu, novo vi Folha e ali, tipo assim a minha mãe não sabia, mas a compra do Mico já estava atrelada ao seguinte negociata, se eu tivesse o um Mico eu podia entrar na empresa <risos> Como a, minha mãe, como a minha mãe não escuta mais podcast Porque ela já não habita dentro de nós Agora a gente pode rasgar o velho Então o que acontece é o seguinte, eu já tava tudo armado Se eu tivesse o um computador eu podia entrar na empresa Entendeu? Acho que ninguém sabe essa história Então ok, só que é o seguinte ó, você vai abrir uma empresa, beleza Se hoje em dia já é uma loucura abrir uma empresa Você imagina naquela época E aí minha mãe, mas isso não vai dar certo, isso não vai dar certo, não vai dar certo eu Falei, olha só, você não confia em mim? Confia em você Eu confio, não confio nos outros eu Falei, não, mas deixa comigo E aí meus pais viraram meus e aí, com isso, em dezembro de 89, a loja foi inaugurada oficialmente. Travessa Almerinda, Lucas de Azeredo. não vou me recordar aqui o número, mas era no 12º andar. A dificuldade era tanta na época, acho que muita gente hoje em dia não tem noção, telefone era um artigo um tanto quanto de luxo, onde existiam várias empresas que alugavam telefone. A gente não conseguiu alugar, porque o aluguel era caro demais, nós fizemos um acordo com a síndica do prédio. Então nós tínhamos um aluguel de uma extensão do telefone da síndica no prédio. O que que acontecia? Quando tocava, batia, tocava o telefone, a gente não atendia de cara. Quando batia um plec-plec, era o sinal da pessoa do primeiro andar lá, do oitavo andar, quando ficava escutado da assim, 5, porque ela era uma advogada, a ligação era pra gente. A gente atendia o telefone, então nós tínhamos uma lo a, a loja registrada com o CNPJ, ela foi inaugurada em dezembro de 89, mas nós fizemos um pré-lançamento da loja, porque você sabe que o nosso amigo José Idemar sempre foi ótimo com relação a negociações. Então o que que ele fez? Aí começa a minha vida de negociatas e de histórias escabrosas no mundo tecnológico. Ele fez o seguinte acordo comigo. Eu estou com um PC para montar dentro de uma gráfica e eu preciso de alguém que faça isso. Na época eu estudava eletrônica, eu estava no último ano de eletrônica. Mento, estava no penúltimo ano. Estava no terceiro ano de eletrônica e no final de novembro eu me formei. Eu, ele falou comigo o seguinte. Se você conseguir uma pessoa para montar um PC para mim dentro de uma gráfica, eu vou levar vocês para um evento que vai ter no, na sede do Automóvel Clube, na Rua do Passeio, onde vai ter uma feira de informática, porque nessa feira de informática, eu ia fazer o lançamento da nossa empresa, antes de abrir as portas. Era um pré-lançamento. Ok, eu consegui convencer um cara que estudava comigo a faltar o trabalho, a ir lá montar no dia seguinte. Só que tinha um pequeno problema, eu teria que transportar o material em si a ser montado para essa gráfica que ficava em Ram naquela época, não existia mercado branco e mercado negro, só existia mercado negro então eu fui ali na praça Tiradentes onde eu nunca tinha visto uma câmera na minha vida, e simplesmente o cara eu toquei na porta e perguntei pro cara, falei, não, eu sou enviado aqui do José Idemar, parecia até uma boca de fogo, porque os caras me atenderam na câmera, falaram comigo através do microfone eu esperei um tempo, eles ligaram pra ela, não sei quem, eu entrei, então lá dentro ele só tinha o um gabinete e o um monitor oficialmente, com nota fiscal o resto era mercado negro vulgo Moamba. o resto não Uamba. existia isso não existe é, o resto não existe então o que, que eu tive que fazer, o cara falou pra mim o seguinte olha só, eu só vou te dar uma fiscal disso aqui, eu falei, mas e o resto, o resto é é, não queria falar muamba era importado, eu falei, tá, mas o cadê resto o todo? resto, o resto era a placa-mãe a controladora IDE, o HD e as memórias. Em suma, o computador inteiro. O que tinha só no Brasil registrado era somente o um gabinete e o um monitor. Eu falei, tá aí, aí. Não, não se preocupa não, a gente vai ligar para um parceiro nosso. Eu falei, cara, esse é o de ligar para um parceiro, eu já fiquei meio preocupado. Eu falei, pô, vem cá, sabe que eu estou fazendo alguma coisa errada? Nisso eu tinha 16 anos. Tu imagina eu ser preso com 16 anos, transportando muamba. A família não tinha a menor ideia do que era isso. <risos> é, imagina, tua mãe e teu pai te criam um direitinho, faz tudo certinho e você vai em cano. Eu,
2: não, não, e o moleque no final vai lá pra Febem, onde hoje fica o prédio com o recado da aula.
3: Fui um digníssimo pirofó na
2: mão. O que, que eu vou dizer lá em
3: casa? Transportando de táxi, eles chamaram um táxi parça deles, até a gráfica. Chegamos na gráfica, eles chamaram. <risos> isso não existe nessa época. Aí eu ok, filho. Fui lá, levei tudo e aí cheguei à noite no curso que eu fazia de eletrônica e falei com um amigo meu, que Nilson. Denilson, meu amigo. Denilson, é meu amigo. Pô, pessoa, eu dou não ajuda eu sou Pô, cara, quem que você tá perguntando um Eu tô dificuldade. Eu falei, não, você não trabalha na empresa do PC? Trabalho. Você vai montar um... Mas, pô, mas quanto que eu vou ganhar? Eu falei, não, você não vai ganhar nada, por enquanto. Mas quando a minha empresa começar a ganhar dinheiro, eu vou te dar uma grana. E o cara foi na amizade, ele faltou o trabalho pra ir na gráfica no dia seguinte pra montar o um computador. O cara chegou lá na gráfica, era cedo, tipo, sete e meia da manhã, em Ramos, pra montar o um computador. Ele ficou de sete e meia da manhã até as nove. E o José Edmar da revista CPU, não tinha ligado pra gráfica avisando que alguém ia lá montar. Então, assim, hoje em dia eu entendo que os caras já estavam com certo medo que eles estavam com o computador de Muamba. O acordo era eles iam imprimir a revista pra CPU desde que tivesse um computador lá. Eu fui o bucha pra levar o equipamento e arrumei o outro bucha pra ir lá montar. Essa negociata toda era pra quê? Pra eu conseguir entrar no evento de lançamento da empresa, na série do automóvel Clube da Rua do Passeio. O que é que aconteceu? Simplesmente ele não conseguiu entrar. Só que aí eu falei o seguinte, falei, olha, Sinceramente, eu não tenho como se você não avisou pros caras que o cara ia lá montar. Eu exigi dele que ele me liberasse pra entrar na feira. Entrei na feira, fiz o lançamento. Se vocês quiserem depois, eu posso até mandar pra vocês. Eu tenho um jornal da época com um o lançamento da empresa nesse evento. Eu tenho é um jornal do evento. Até hoje. É emoldurado. Emoldurado. <risos> não, emoldurado não, cara. Tá aqui junto com a outra relíquia que foi a etiqueta do primeiro FM
2: Soundstead. Ah, colocar se tem que colocar é um lugar mais protegido. Assim, explicando a história é. as polianas que estão ouvindo é. o podcast. Da Deixa eu só dar a data
3: O evento saiu no Jornal dos Eventos um suplemento especial Foi a primeira expri posição de produtos Em venda para produtos informático, Foi no dia 16 de outubro de 1989
2: Agora por favor, elucide Ei César, vamos explicar para as polianas né? O Zaidemar, ele imprimir a CPU Na gráfica de RAM Só que ele não tinha dinheiro para pagar isso Então ele prometeu um computador Ele trocou serviços por um bem Vem cá, você comprou o um computador ou ele te deu não, dinheiro? o computador era dele, eu eu só ia fazer
3: o ah, sólido, era só um puxão. a
2: montagem, né? A ele, música. então. Eu era só um é... para transportar. Ah, ele não tinha todo o dinheiro para instalar um computador montado. Então ele arrumou um otário, que é o caso, dois otários, para é. fazer o transporte do equipamento e a montagem, um serviço específico. E ele economizou ah, um trocado nessa brincadeira. Eu
3: prefiro colocar como desprovido
2: de malícia. Dois desprovidos de malícia. E assim ele conseguiu fazer o um negócio de imprimir, sabe, sei lá, com que periodicidade e que
0: edições, a revista de CPU. O Zé Demar trabalhava muito em cima de pergunta, permuta, né, Rogério?
2: Não, na realidade,
3: eu acho que tudo dos IDM era é permuta. Eu não tenho certeza que é essa a gente faz. Eu tenho, o meu acervo aqui, eu tenho várias CPUs. Então, numa delas, eu achei o anúncio da Youngsoft, que era assim, o slogan era Youngsoft Informática limitada, a primeira soft house no Algoa Sul. Tinha lá o Telejovem. O Telejovem era o telefone da empresa, que era 767-9545-RAMAL-90. Quando a pessoa ligava e falava que ela falava com o RAMAL-90, aí a secretária da Síndica batia no telefone a gente atendia no 12 andar. Se vocês quiserem, depois eu posso mandar esse escaneado pra vocês, que então vocês possam colocar aí a propaganda da época. Tinha lá o MS Top Secret, que era um utilitário, eu acho que isso vocês nunca nem ouviram falar, que era um utilitário físico, e tínhamos o Palhada City. A gente cadastrava revenda no Brasil inteiro, e o que, que acontece? Só pra você entender aqui do anúncio, ó. Associa-se ao mais ousado clube de usuários do Brasil. Veja as vantagens: 50% de desconto nos jogos, 20% nos aplicativos e 15% em revistas um pacote de jogos por mês um aplicativo a cada três meses do catálogo mensal, com novidades da firma e do mercado em si, concurso, promoções, brindes, etc. Então a gente montou um clube que as pessoas pagavam a mensalidade e recebiam
2: os pacotes que elas escolheu no catálogo. Então já era uma fidelização uhum. que a gente fazia na época. Tá melhor do que me, me explicaram como era o, a carteirinha do MISC, que você pagava para ser sócio do MISC e você ganhava a carteirinha. é E assim... Que que a vantagem. É, a empresa,
3: como os novo, não 18 anos não tinha um deconto então conforme eu já falei anteriormente éramos quatro sócios né? eu o Paulo o Renato e o Marco a mãe do Marco cedeu a conta dela para que a gente depositasse os cheques então o cheque tinha que vir nominal a Ivone de Santo Barbosa que no caso era a mãe do Marco Antônio Nino, o programador que gerou o Palhada <risos> e o que que aconteceu aqui? só que tinha um pequeno detalhe como existia essa quantidade de agentes que tinha hoje eu tinha que sair de Novo Iguaçu e até ao Alto da Boa Vista onde ela trabalhava que era um hospital de defesa do para levar os cheques que vinham pelo correio dentro de carta para poder colocar na conta dela e aí se beneficiar do valor em si. Então a Youngsoft foi inaugurada em dezembro de 89 e seguiu funcionando até março de 91, mais ou menos. Dentro desse período, a gente começou a fazer outras outras negociatas, vamos dizer assim, com o José Idemar. E numa delas, é... eu não lembro o que foi que eu negociei com ele, mas eu sei eu acho que eu cedi algumas cópias do programa pra ele, alguma coisa do tipo pra ele vender. E o que que ele fez comigo? Ele, ele falou, eu vou te encontrar em São Paulo. Eu tenho meu padrinho que mora em São Paulo até hoje. E aí ele falou, a gente vai se encontrar em São Paulo. Ele foi jantar a casa dos meus tios. Ele ia me dar cartões da Águia Informática, que era a empresa que publicava a CPU, para que eu fosse visitar os revendedores de São Paulo de produtos MSX para trazer pro Rio. Então ele me deu uns 20 cartões, onde ele assinava, que era como se fosse o aval dele, dizendo, ó, pode negociar com esse cara porque eu sei o que que tá acontecendo. Certo. E aí, meu camarada, eu passei a visitar todas as empresas de mestre de São Paulo Até quando chegou na terceira Fabricantes de produtos de software de São Paulo já tinham se conversado entre si E aí me perguntaram Você que é o garoto de programa de Nova Iguaçu? Ah! Falei, como assim? Não, ah, você não é, um... é assim. Eu era o garoto de programa de Nova Iguaçu. Porque eu era simplesmente. Eu passei 15 dias visitando todas essas empresas, procurando representação para trazer para Nova Iguaçu. Porque assim, o local mais próximo que tinha, que era conhecido, era MSX Soft, em Vila A 28
2: onde... de setembro.
3: A 28 de setembro, onde S o seu Antônio nasce, aquele amor de pessoa. Tem <coughs> que falar. Ih,
1: beleza.
3: Se você não era cadastrado junto à MSX, você não tinha o direito de vender nada, assim como o nosso amigo Cadá falar anteriormente. Então eu falei pra ele, não, mas então eu queria me cadastrar, mas qual é o volume de vendas que você vai ter pra justificar que eu possa dar uma representação pra você? Eu falei, não, se você quiser eu posso ir até a DDX. A DDX não vai me cadastrar. E aí ele não me cadastrou e tudo nessa vida tem dois caminhos e eu conheci um rapaz chamado Sérgio, que eu não me recordo o sobrenome dele. Ele era dono da Infoteles, que era um representante da DDX igual ao Kadari, meio por debaixo dos pontos, e lá dos Tedes. Então eu simplesmente falei pro senhor nasce, que eu não precisava dele pra mais nada. Voltei e fiz um acordo com o cérebro da Infotel e quando eu ia comprar, quantos você quer, Roger esse mês? Então Ele comprava pra ele, comprava pra mim, então era um braço da DDX através da Infotel. Pra você ter uma ideia, mas aí eu tinha representação de tudo quanto é câncer, tudo quanto era produtor, Eu era representante, inclusive, da CVS. Nosso primeiro micro, meu primeiro 2.0 foi o micro
2: transformado pelo CDM Caixano da CVS. Você também comprava 10 kits Cachano?
3: Não, eu não comprava. Eu vou te ser sincero que a gente nunca vendeu um kit da CVS. A gente não chegou a vender, ele só vendeu. Eu acho que se chegou a vender, se eu não me recordo bem, quando o DDX, porque era um valor muito alto. E assim, o cara tem um MSX já era uma grande coisa, o cara tem um MSX com o drive era mais ainda. Agora, o cara tem um kit 2.0 na época, era muito caro.
2: É, porque era a opção: você quer um drive ou você quer a transformação, que era quase o mesmo preço. É, pra você ter
3: uma ideia, quando eu comprei o meu micro, eu conheci o Sérgio, porque eu descobri um anúncio dele não sei se foi, se foi no classificado do Globo que tinha na Baixada, porque eu não queria voltar na cidade, então o que acontece? Eu, já, eu comprei meu drive de, de, de 5 de quarto com o Sérgio da Infotelis e aí eu travei esse contato com ele, comprei o primeiro o drive, depois é que eu comprei o computador eu nunca usei fita cassete.
0: Bando de garotinho juvenil! Eu já comecei é a, a ser drive.
2: Eu conheço história de gente que, por favor não riam, o cara preferiu transformar pra minha Seres 2 do que ter um drive. Não! Agora sim, imagine como ele fazia para carregar os jogos. Fazia cassete Jesus
1: Não,
3: peraí, peraí O jogo MSX2 com
0: cassete Sei, fazer o quê? Eu só não te digo que esse cara que fez isso se chama Márcio Porque o Márcio sei que ele também não usou fita cassete Aliás, ele tinha drive em três É,
3: na realidade é tipo assim, né, cara Tem gente que gosta de sofrer e leva isso a um grau elevado, né Eu vou ter que carregar um jogo de MSX2 na fita cassete E, tipo, dar na minha cara pra me acordar todo dia eu acho é, qual qual é, um jogo foi? de Mega Ram Fita cassete Quase não demora Cara, se um jogo de 16k Que era o Bullion, Levava 20 minutos pra carregar Quanto tempo levava Pra ele carregar um jogo de Mega Ram?
2: Atenção gente, por favor Regra de 3 Faça a conta aí Que a gente não vai fazer não
3: Entendeu? Então tipo assim O cara que sofrer E entrou na fila do no vai do Apple, né? Eu sofrer Eu sofrer Eu sofrer Eu, sofrei, eu, sofrei, eu sofrei. <risos> Vamos voltar lá à empresa. Então a empresa estava indo bem, né? Só que teve um pequeno detalhe, né, cara? Tipo assim, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então é uma coisa que eu falo pra qualquer um. Não mude de emprego, não abra negócio na véspera de troca de governo. Se vocês lembram bem, teve uma eleição e o nosso amiguinho, Fernando Collor de Melo, foi empossado em março então assim, eu abri a empresa em dezembro pensando nas vendas de Natal, vendi um monte de coisa, beleza, janeiro beleza fevereiro beleza, quando foi em março que na época a posse do, do presidente era em março o Collor entrou, o que o Collor fez? Tomou o dinheiro de todo mundo. Todo mundo ficou desesperado aí a empresa deu uma baqueada bem grande, entendeu? mas tipo assim, vamos tocar o bar? Vamos tocar o bar vamos tocar o bar, só que como eu já disse antes, até durante a conversa com o Cadara quando eu, anteriormente, é o seguinte tosse é o tipo de coisa que você tem que pensar muito mais até do que as coisas da mulher, porque se você não dá certo no relacionamento, você apenas termina e divide os bens um sócio que você tenha ele pode te ferrar por anos, como até mesmo o Kadari falou, né, que ele ficou 10 anos sem ser no PJ, Nesse clube que a gente tinha, a gente tinha muita gente de Curitiba tinha um senhor, o nome dele era bem diferente, então por isso eu não explico, o nome dele se chamava... Kadari. Não o nome dele era... Peru <risos> Washimi, era um descendente de japonês, um advogado, todo mês pagava a mensalidade dele, mandando cheque dele pelo correio. A gente recomendava que colocasse um envelope bem grosso pra não aparecer, que era um cheque para não ser violado. E aí, um dia de plantão de sábado, que era eu, ele chega pra mim e fala o seguinte, é Daniel Sop? falei, pois não. No sábado, a gente atendia o telefone direto pro assim, que eu não trabalhava. Aí, eu anotava os recados da FI. O que que aconteceu? Ele chegou, não, queria falar com o responsável por um despacho e de comendas. Falei, pois não, só pode falar comigo. Quem tá falando é o Rogério. Falei, aqui que não tá falando solteiro. Eu acho mesmo. falei, como vai solteiro? Tudo bem, ele? Não tá muito bem, não. Falei, o que que foi? Alg não está funcionando você quer que regrave com o senhor a gente gravava só em disquete a gente não gravava em fita não você tem níveis de sofrimento e a gente não. Você não já é o lá, masoquismo, tá bom. Não, não. Né? E aí ele chegou, eu falei: não, mas o que, que houve? Não, porque já tem três meses que eu estou pagando o clube de vocês e não recebo nada. Eu falei: não, mas eu vou dar uma olhada aqui e ver o que aconteceu. De repente, extraviou, não. Eu não recebi nada, e eu fui até o correio e não chegou nada. <risos> falei: tá, vou lá e, e aí, fiz uma ligação para ele de volta. Não, falei: olha, é. realmente não foi despachado nada, não. Eu só queria saber se realmente era isso, não tinha despachado nada, porque eu vou resolver o problema. Eu falei: como? Eu vou processar. A empresa de vocês, eu vou fechar a empresa de vocês. Aquele papo de advogado básico, né? Que Tipo, eu posso, eu faço, eu aconteço, é Deus no céu e eu na terra, né?
0: You will die, mortal.
3: E aí eu descobri com esse pelo detalhe que o nosso sócio, Paulo, tava desviando o dinheiro dos cheques, ele tava colocando os cheques no nome dele, entendeu?
1: E Simplesmente. Beleza.
3: É, vitificando até a informação a respeito do cheque, a gente passou a usar a conta da mãe do Marco, porque antes era a conta do Paulo, do pai do Paulo, que tinha uma farmácia. Então ele levava o cheque lá, o cheque mesmo, em branco e ele colocava o nome do no pai dele, estava cheque o nome dele e estava desviando o dinheiro. A gente convidou ele a se retirar da empresa, gentilmente. Ah, mas e tudo que eu coloquei? Ou eu você saiu então de processo? Então, ele saiu com a mão na frente e na trás. E falamos que o seu teorim teria três meses de clube gratuito, por conta de descobérse esse rombo na empresa. E aí passamos a tocar a empresa só nós três. É, né? no caso, o Marco, o Renato e eu. A coisa foi mais difícil, a gente tinha um palhada, a gente vendia o um palhada, tá?
1: Aham, Cláudia, senta lá!
3: Então a gente vendia o palhada e, e a gente tinha um certo lucro. E fomos tocando o barco. Aqui com o aconteceu de entrar no ano de 91, o um aluguel simplesmente quintuplicou. Então, não tinha mais condições pra gente tocar a em empresa, entendeu? Mas deixa eu colocar uma outra coisa interessante pra você. Era muito interessante pelo seguinte, que vinha a gente tudo no Botecano da Baixada pra comprar com a gente. E assim, a gente ia lá pra conhecer o computador que eu nunca tinha visto. Então, de vez em quando, a gente tinha que demonstrar como é que o computador funcionava, porque a pessoa não sabia nem o que era. E aí, acabava comprando máquina com a gente, entendeu? Eu tive contato, com o Fábio Pereira, do Mac, Program Writer, da época. Conheci o Ludu, da Knight também nessa época. Nessa época, eu não conheci o Mac. Você conheceu, o Março depois. você conheceu também o sujeito que foi na sua loja sugar a sua rom Eu ia chegar nesse <risos> pequeno episódio que reverbera até hoje Eu sou Laércio Vasconcelos e você está ouvindo
0: Retrocomputaria